Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora sim, espero estar em boas condições e agradecia que me dissessem uh, através do, uh, do live chat se uh, a transmissão está em condições agora ou não. Parece-me que sim, pelo menos tenho aqui, já não tenho aqui a informação de que uh, o, o, a emissão não está, não está boa. Muito bem, estamos por Wi-Fi agora, aparentemente deve ter havido de facto aqui uma brincadeira qualquer dos gatos com o cabo, portanto, uh, enfim, é o que temos. Peço-vos imensa desculpa. Agora sim, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição número 718 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023 e hoje vamos falar de mercado, porque janeiro é mês de mercado e nem de propósito hoje saiu o habitual estudo, nesta altura do ano, do Observatório do Futebol, dos suíços do Observatório do Futebol, que levam em conta uma série de variáveis que eu vou também explicar aqui, depois daqui a bocado, para elegerem os jogadores, o top 100 dos jogadores mais valiosos do mundo e isto leva-nos também a enquadrar aqui um bocadinho aquilo que é, neste momento, aquilo que são neste momento as exigências dos nossos clubes pelos jogadores, porque passamos a vida a ver os nossos clubes a dizer ah, o Flantal só sai se baterem a cláusula de rescisão, ah, o Cicrano só sai se, além da cláusula de rescisão, nos mandarem para cá, vierem cá tomar um café connosco e nos convidarem para ir almoçar fora. Portanto, isto acabam por ser uma série de exigências que muitas vezes são feitas para, da boca para fora para... Uh, de certa forma deixar os adeptos um bocadinho mais uh, satisfeitos, não é? Porque já se sabe também que os nossos dirigentes uh, precisam disso, precisam da aprovação dos seus adeptos, mas já lá, vamos mais daqui a bocado uh, tentar... Uh, para já revelar esta, esta, esta tabela, que em princípio vai estar nos nossos jornais de amanhã, uh, com certeza que já estará também nos sites, uh, e uh, tentar enquadrar aquilo que são as, uh, uh, as consequências que ela tem para... Esta tabela não tem consequências nenhumas, mas uh, ajuda-nos a pensar também um bocadinho naquilo que os grandes clubes querem quando vão ao mercado à procura dos jogadores. Para já, como é habitual, vamos olhar para os primeiros comentários que apareceram Uh, na, na, vossa, na, 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 na timeline. Uh, o que é que temos aqui? Muito bem, o primeiro hoje foi o João Moreno, uh, que diz que o de Chelsea a recuar dos valores pedidos pelo Benfica, calculo que tem o fair play financeiro a apertar o pescoço. Pode não ser só isso, uh, João, já vamos lá mais daqui a bocadinho. Uh, e pergunta-me se o Enzo não se lixou com as atitudes que teve nestes últimos dias. Vamos a ver, eu acho que não. Acho que estas coisas são uh, sempre ultrapassáveis, não é? Agora, uh, que as atitudes não foram boas, não foram, de facto, isso é absolutamente verdade. Alexandre Gonçalves, bom dia. Poderia explicar melhor este tema do possível castigo que impediria o Cristiano Ronaldo de se estrear hoje? Posso, com certeza, Alexandre, aliás, não é difícil de entender... Uh, o que se passou foi muito simples uh, no ano passado o Cristiano no final de um jogo contra o Everton, no final ou nem sei se foi no final, se foi não, creio que foi no final acho que não foi quando os jogadores estavam a voltar ou se calhar até foi quando os jogadores estavam a voltar do aquecimento antes de começar o jogo uh, houve um uh, jovem adepto que estava junto às baias como estão muitos, uh, que tinha um telemóvel e estava a tentar fotografar e uh, o Cristiano uh, não estava satisfeito, a vida não lhe corria bem provavelmente e o que fez foi, uh, não só deitou o telefone do, do miúdo que, ao chão, como ainda o pisou e o destruiu foi castigado 
pela Federação Inglesa com dois jogos de suspensão, na sequência da investigação que foi lançada a seguir, e uh, de acordo com aquilo que é o Regulamento do Estatuto do Jogador de, de, da FIFA, qualquer castigo uh, que seja decretado numa federação ou num campeonato, ele não chegou a cumprir, porque o castigo saiu no momento em que ele saiu também e foi transferido pelo Manchester United, ou, foi, ou rescindiu o contrato com o Manchester United, e, portanto, como o castigo terá agora de ser cumprido onde ele for jogar, se for na Arábia Saudita, será, com certeza, na Arábia Saudita, desde que a Federação Inglesa comunique à Federação Saudita a existência desse castigo. E é isso que ainda não sabemos bem se foi ou não foi comunicado. Portanto, daí a dúvida de se dizer que ele pode ou, eventualmente, não pode jogar Uh, hoje pelo uh, Al Nasser contra o Altaí do Pepa. Bom, mais uma pergunta do João Correia. Boa tarde. Bom dia, João Correia. Aqui ainda é bom dia. Se o Sporting aceitar vender Porro e ou Edwards antes do jogo com o Benfica, não passará uma mensagem de falta de crença no título? Uh, sim. Uh, e embora se o, o Tottenham quer é disso que se fala, chegar aí e bater as cláusulas, então aí não há muito a fazer uh, se aceitar vender uh, sem que sejam batidas as cláusulas de rescisão e aqui não tem a ver só com o jogo com o Benfica tem a ver com o resto do campeonato, até pode ser depois do jogo com o Benfica, e a mensagem que se passa é a mesma, porque a seguir ao jogo com o Benfica ainda ficam a faltar, ora 14, 15, ainda ficam a faltar mais 19 jornadas. Portanto, não creio que seja hum, deixá-lo jogar com o Benfica e a seguir já se pode vender, que já é uma questão, já não é falta de crença, no, ou falta de exigência, ou seja o que for. Acho que uh, cada um sabe, sim, cada um sabe das suas contas, cada um sabe daquilo que tem lá em casa, do dinheiro que precisa ou deixa de precisar. O Sporting vendeu bastante no início desta época, mas enquanto não começar a resistir um bocadinho também, uh, não conseguirá fazer vendas uh, de, de, de um nível superior. E depois vemos os adeptos do Sporting a vir e dizer, ah, e tal, o Benfica quando vende é sempre por não sei quanto, aquilo é, o, uh, é tudo, são, são os mendilhões, mas o Jorge Mendes trabalha com o Benfica como trabalha com o Sporting. Uh, agora, nem o Jorge Mendes consegue e eu daqui a bocadinho vou falar um bocado sobre isso, quando vos explicar as variáveis que estão em causa no estudo do Observatório do Futebol sobre o Mercado, uh, nem o Jorge Mendes consegue vender uh, valores altos jogadores num clube que uh, habituou o mercado a vender a valores baixos. Isto tem muito a ver com, uh, uh, com aquilo que o mercado... Se vocês, se, 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 se vocês vão, vão a uma loja uh, dos 300, a antiga loja dos 300, e eu prefiro chamar-lhe assim porque não gosto do, do preconceito xenófobo uh, que leva, mas leva a dizer que vamos ao chinês, ou vamos aqui, ou vamos a colar. Não, se forem à antiga loja dos 300, uh, com certeza que não vão à espera de, de comprar coisas a custar milhares de euros, porque não há uh, ali a tradição ou aquilo que o mercado sabe daquela loja é que vende barato. Portanto, uh, eu acho que esta é um, é, isto tem muito a ver também com a questão Enzo e com aquilo que o Benfica uh, poderá ou não poderá ceder uh, face ao Chelsea neste, neste momento. Lá está. Tem a ver com aquilo que são as necessidades que cada um sente que tem em casa. Quando a pessoa vende porque está desesperado, é diferente quando vende por estratégia. Uh, Filipe Carvalhal, acha que o mercado vai explodir em janeiro? Enzo, mais agora Porro e Edwards? Acho que não, Filipe. Acho muito difícil que isso venha a acontecer. Uh, mas vamos, estamos cá para ver. O ano passado também achava que não e acabou por sair, aí por valores uh, muito assinaláveis, o uh, Luís Dias no mercado de janeiro. Luís Mendes, eu pensei que os dias de hoje as coisas são como são, mas mais que o menino Enzo, o empresário que o aconselha, grupo Jorge Mendes, não deveria tê-lo aconselhado um bocadinho melhor e evitar agir desta forma? Eu não sei uh, se o Uriel uh, 
Agora não sei se é Pérez, se é Gonzalez. Está-me aqui a falhar o apelido. O empresário do Enzo, se faz parte do grupo uh, Jorge Mendes. Uh, sei que o Jorge Mendes é que está a tentar fazer o negócio para o Chelsea. Sim, é verdade. Uh, mas, mais uma vez, volto a dizer, Luís, uh, estamos aqui a misturar coisas que se calhar não têm muito do que ser uh, misturadas. Vamos a ver como é que vai correr. Vamos a ver o que é que vai ser possível fazer uh, da parte do Benfica, da parte dos empresários. Uh, certo é que o jogador, de facto, uh, e o facto do jogador ser bem aconselhado ou mal aconselhado, não quer dizer que tome sempre boas atitudes. Uh, vamos a ver. Não, não, não sei até que ponto é que... Uh, ou melhor, sei que a um determinado nível os jogadores uh, muitas vezes fazem uh, orelhas mocas a tudo aquilo que, lhe, que lhes dizem. O Ipshady, olá, diz que os dois jogos com o City podem ditar a saída do Graham Potter do Chelsea. A confirmar-se morre o mito do treinador, do treinador que é do Potter. Uh, eu não acho que haja um mito do Graham Potter, quer dizer, estamos a ser um bocadinho, um, se calhar, benévolos com aquilo que é uma carreira interessante, mas que não é até, enfim, não há um mito uh, Graham Potter. Agora, o que há, de facto, é uma desorientação global no Chelsea, que já data do início desta época, uh, desde o tempo em que ainda lá estava o Thomas Tuchel, uh, com a forma de uh, trabalhar no mercado, e que teve a ver com a mudança de donos, uh, aquilo parece que ali é um bocadinho, uh, ninguém sabe quem é que manda, ninguém sabe quem é que escolhe, um, o, o Sr. Todd Bowley aparentemente quer implementar ali uma estratégia semelhante à, à, à estratégia que era seguida pelo Martin Edwards no Liverpool, mas que entretanto também com a saída do Martin Edwards de diretor desportivo do Liverpool, parece também já se caiu um bocadinho em desuso uh, e que neste momento já é o, uh, o Pep Linders, o antigo adjunto do Futebol Clube do Porto, uh, que agora é adjunto de Jurgen Klopp no Liverpool, quem tem grande influência nas, nas contratações do Liverpool, uh, deixando o clube aquela abordagem mais uh, virada para as estatísticas que o Martin Edwards lá tinha implementado, e eu uh, lembro sempre e faço sempre aqui o link para o artigo que escrevi na altura das eminências pardas sobre o Martin Edwards, para toda a gente perceber bem do que é que eu estou a falar. Fica aqui o link um, sobre, para, para esse artigo uh, do uh, Martin Edwards, uh, onde eu expliquei qual é, como é que o Liverpool fazia o seu recrutamento. Já não é assim uh, neste momento. Mas estávamos a falar do Chelsea. Ora bem, o Chelsea, uh, parece que os americanos são sempre adeptos desta, uh, desta ideia do, do Moneyball, não é? de, 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 de usar as estatísticas no recrutamento. Uh, parece que uh, Todd Bowley, quando comprou o clube ao uh, Abramovich, uh, que quis impor essa, implementar essa estratégia, mas que, entretanto, foram contratados alguns uh, scouts e alguns uh, uh, observadores para uh, ajudar a essa implementação, mas o processo está a meio e aquilo parece que, neste momento, está lá uma grande confusão, que, aliás, também explica, se calhar, um bocadinho aquilo que está a passar no caso do Enzo Fernandes. Uh, mas este é um assunto para acompanhar nos próximos tempos. Agora, se o Graham Potter vai sair ou não, acho difícil. Sou-lhe muito franco. Acho muito difícil que uh, o Potter possa sair já neste momento do Chelsea. Miguel Barata, boa tarde. Uh, bom dia. Eu continuo a achar graça ao pessoal que continua a acreditar em jornais, páginas ou outros meios não envolvidos nos negócios que dizem taxativamente o que aconteceu. Miguel, eu, enfim, eu uh, uh, estou habituado até por experiência profissional a uh, dar o devido desconto a muita coisa. Mas também lhe vou dizer aqui, não me leva mal que lhe diga isto. Uh, também continuo a achar muita graça ao pessoal que acha graça a quem faz a vida de uh, fazer circular a informação. Uh, porque se assim fosse, o Miguel com certeza não estava aqui, não acreditava em nada daquilo que eu venho para aqui dizer, 
não via os programas que vê, com certeza, e, e não consumia esse tipo de informação. Portanto, eu acho que a forma mais... Um, eu não quero chamar-lhe educada, mas falta-me aqui a palavra de olhar para esse tipo de uh, informação é dar sempre o devido desconto e tentar perceber sempre de onde é que elas vêm uh, tentar perceber sempre qual é que é o interesse da eventual fonte e tentar perceber sempre uh, até que ponto é que as coisas podem ou não podem ter um fundo de verdade e se podem ou não podem ser uh, razoáveis uh, Luís Mendes, mais uma vez, volta à carga, está magoado aí no meio da savana uh, africana, Luís. Estaria ele nesta posição se não fosse o Benfica? Oh, Luís, isso não, isso não interessa nada. O que é que o Enzo do River estava no Mundial, volta a dizer, não interessa. E depois? Isso não interessa nada. Uh, alguém daria por ele essa quantidade de dinheiro se não fosse o Benfica e a projeção das Champions? Mais uma vez, isso não interessa nada, Luís. Uh, por essa ordem de ideias, uh, o, 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 o Benfica Uh, e outro clube qualquer, já, já disse isto aqui no outro dia, relativamente aos miúdos da formação, que aparentemente não querem renovar contratos. Uh, teria que renovar contratos uh, até à eternidade com os jogadores que, uh, se calhar, já não estavam a render. Isso não interessa nada. O jogador veio numa perspectiva de mercado. O jogador, quando veio, disse claramente ao que vinha, que vinha com a ideia de dar o salto para outro campeonato. O Benfica sabia disso. O Benfica sabia perfeitamente que também estava aqui a jogar, junto e por isso mesmo o River Plate manteve parte do passe, que aqui havia um acordo entre os dois clubes que era só para valorizar o jogador para o conseguir transacionar a seguir com mais valias. As mais valias que se falam neste momento são estratosféricas. Os clubes ficam a ganhar, o jogador fica a ganhar, toda a gente fica a ganhar. Agora, aquilo que não se pode fazer é chegar aqui e achar, ah, é um ingrato, afinal, veio para aqui, ele devia, era... Uh, não, ele esteve mal, nesta, porque tomou atitudes pouco profissionais. E isto tanto faz ser o Enzo Fernandes, uh, que chegou do River há seis meses, como o André, se fosse o André Almeida, que está no Benfica há, 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 há imensos anos. Portanto, aqui é absolutamente irrelevante. O passado aqui não tem nada a ver. O passado recente, pelo menos. João Costa, bom dia. Já aqui foi dito que deixam... Não é grande treinador, não foi por mim, com certeza. Aquilo que eu disse foi que, é que ele não é um, um taticista, um daqueles homens que inventa uma maneira de jogar. É um, é, um, é um homem que gera egos e gera balneários e consegue pôr as coisas a render. Não me chita enquanto uh, treinador, não, de facto. Mas é um excelente gestor de egos. Ora, aí está, exatamente. O AS publicou que a suposta lesão de Benzema foi usada para o, para o dispensar uh, e, uh, dessa forma, evitar o mau balneário que ele poderia provocar. Um, pois é muito possível que sim, é muito possível que sim. Bom, vamos seguir em frente uh, para uh, entrarmos uh, já com o devido atraso, porque isto hoje aconteceu aqui, aconteceu aqui muita coisa uh, que, não, que não correu assim lá muito bem, uh, relativamente sobretudo à questão dos, do, do, da ligação, mas uh, temos que entrar então na pergunta na MUS, uh, e a pergunta na MUS que eu escolhi para hoje, Uh, é esta, veio do Filipe Oliveira, foi premiado pela insistência, o Filipe tem vindo a fazer esta pergunta quase todos os dias, um, é uma coisa tão fora da atualidade que eu tenho resistido a responder-lhe, mas pronto, hoje vou, até porque gosto das perguntas do Filipe e, portanto, quero que o Filipe faça outra pergunta, e enquanto eu não lhe responder a esta, já percebi que ele não faz mais nenhuma. Bom dia, Filipe, no Mundial 94 nos Estados Unidos, diz o Filipe, foi estreado o atual sistema de pontuação de 3 pontos por vitória. Em 2026, o Mundial regressa à América, sendo que nos desportos americanos, por norma, não existem empates. Acha que nesse Mundial poderá haver alteração ao sistema de pontos e acabar com os empates? Digo-lhe já, acho que não. O empate faz parte do futebol e vai sempre continuar a fazer. Embora, hum, enfim, já vou falar sobre isso. 
ou acha que se possa atribuir um ponto extra após um determinado número de golos, três, por exemplo, como acontece no rugby com os ensaios, uh, também creio que não vai ser assim, mas uh, embora veja mais algum mérito nessa proposta. Na minha opinião, dizendo ao Filipe, os pontos pelos golos extra na Liga Portuguesa poderiam criar melhores jogos. Bom, uh, Filipe, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Uh, o empate faz parte do futebol, sempre fez. A única proposta na qual eu vi, na, na qual eu vi alguns méritos uh, e uh, já, já, já foi falada, não sei se vai avançar se não, não sei se é neste Mundial se não, não sei se é assim ou não, uh, era uh, fazer disputar os desempates por grandes penalidades no início das partidas. Isto, uh, em vez de ser no final, isto uh, tinha alguns méritos e, e apresentava, de, de certa forma, alguns problemas. Uh, méritos. Tirava toda aquela carga dramática que há no final dos jogos, mas isto, ao mesmo tempo, também era um problema, porque, muitas vezes, os desempates por penaltis são aquele momento de emoção máxima, são péssimos para os jogadores, mas são, para quem está a ver, e até para quem, se calhar, nem é grande cliente de futebol e não vê muitos jogos, naquele momento, aqueles 5 minutos, toda a gente vai ver. Deixa lá ver se eles marcam, se não marcam, aquele chora, aquele irrita-se, aquele uh, festeja, o, enfim, os, as estratégias... Portanto, isso acaba por ser sempre um ponto alto em termos de, de audiência. Depois, outro ponto eventualmente não favorável. É que se o, o, o desempate por grandes penalidades for feito antes dos jogos, há imediatamente uma equipa que fica a saber que ganha sem empatar. Aquela que ganhar o desempate por grandes penalidades no início já entra em campo a saber que, desde que mantenha o empate, está a ganho. E isso também pode ser, de certa forma, um uh, incentivo a que, uh, se, uh, a que não haja jogo. Portanto, eu vejo alguns méritos nisso, mas se me perguntar, eu diria não. Diz-me aqui o, uh, onde é que está o comentário, deixa cá ver, uh, entretanto já apareceram uma série deles por cima. E uh, eu já não, não o consigo encontrar. Onde é que ele está? Estava aqui, era o Tiago Reis, é este, que dizia aquela história de alterar a marcação dos penaltis de ABAB para ABBA. Enfim, acho que é absolutamente irrelevante. Não me parece. Enfim, pode ser assim, pode ser como está, alternado, pode ser. É como acharmos melhor. Não vejo que seja de todo, de todo por aí. Uh, o Ricardo Almeida diz aqui que os penaltis fazem parte das melhores histórias do futebol. Acho que sim. Uh, o Miguel Barata diz que não devia ter prémio um ponto, o empate. Uh, era uma ideia. Bom, enfim, mas eu acho que tudo o que seja mexer na pontuação... Eu, eu sou muito conservador nestas coisas. Aliás, já não achei muita piada a alteração para os três pontos por vitória. E na altura até dei eco. Uh, uh, ao, ao, e na altura trabalhava no Expresso. Uh, e uh, cheguei a fazer um trabalho com vários treinadores internacionais, e na altura conseguia-se falar com os treinadores, a gente ligava para os clubes, e os clubes era possível falar com eles, e lembro-me sempre de, uh, de, uma, de uma frase que o Guiú, uh, na altura veteraníssimo treinador do Ocerro, uh, me uh, disse que era, então, mas já viram o que é, se a partir daqui, a partir do momento em que o, uh, a vitória vale 3 pontos, Uh, dois clubes podem combinar e em vez de lutarem pelo jogo e se calhar acabarem por empatar o jogo em casa e o jogo fora, fazendo dois pontos, podem combinar cada um ganha o jogo em casa uh, e assim já fazem três pontos, estamos aqui a abrir as portas à corrupção. Portanto, vamos sempre encontrar maneiras de, uh, uh, de, 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 de descobrir uh, uh, inconvenientes em qualquer destas alterações. Agora, aquilo que me parece, e isso, nisso já vejo algum mérito, Embora também não sejam só méritos, e já vou explicar porquê, 
é que uma equipa que ganha de goleada poderia eventualmente ganhar um ponto de bónus, como existe no Reigo, e no Reigo isso existe, um, depende, também varia de campeonato para, para campeonato, mas, regra geral, uh, existe um ponto de bónus defensivo uh, para quem perde por menos de 7 pontos, existe um ponto de bónus ofensivo para quem ganha fazendo mais de 4 ensaios, uh, embora haja sítios em que, além desses 4 ensaios, seja preciso ter pelo menos 3 ensaios de vantagem, isto é, se uma equipa fizer 4 ensaios e a outra 3, não há lugar a ponto de bónus uh, ofensivo. Uh, Veja algum mérito nessa ideia. Vamos imaginar uma equipa que marca mais de uh, quatro golos ou mais de três golos poderia receber um ponto de bónus uh, ofensivo. Uma equipa que perde só por um podia receber um ponto de bónus defensivo. Uh, uma equipa que... Mas isto lá está. Vamos imaginar que fazíamos isso. A partir daí, vamos imaginar que as equipas uh, começam a, e deixam cada uma marcar e passem, partem do 3-3 em vez de partirem do 0-0, só para ganharem, assegurarem que desde logo ganhavam o ponto de bónus ofensivo. Estamos aqui a abrir a porta a muitas questões uh, que poderiam uh, vir a complicar uh, a transparência no, uh, no, no futebol. Uh, vamos lá ver. Diz aqui o Ricardo Almeida, acho que a questão da pontuação dos penaltis não deve ser alterada, uma coisa será debater sobre possíveis alterações no formato das competições. O Jorge Fernandes diz que o empate faz parte do jogo e sempre fez. Mais de quatro gols, um ponto extra, acho que tem méritos, mas eu acho certo os três pontos por vitória. Michael Esteves, o futebol é o momento, tão depressa se é herói como... Ah, isto tem a ver com a história do Grimaldo e do Enzo Fernandes. Diz que o Grimaldo, no ano passado, recusou-se a jogar contra o Passos e foi assobiado no princípio da época e agora tem sido aplaudido. Lá está. E é a mesma coisa que se o Enzo acabar por ficar, vai acontecer ao Enzo também. Uh, diz aqui o Miguel Barato. Eu concordo que uma equipa que passa o jogo todo simplesmente a tentar evitar o que é o objetivo do futebol, marcar golos, tenha o prémio de um ponto. Empatar com golos é diferente. Uh, Michel Alves, no futebol de praia, vitória no tempo de jogo 3 pontos, prolongamento 2, penaltis 1. Um. Uh, e o Tiago Reis diz que isso só iria beneficiar as equipas grandes. Uh, o uh, Rafael Mota traz aqui um argumento que eu acho que também é válido, que é dizer que tudo isso é um bocado confuso. E é. E um dos grandes méritos, há quem diga que um dos grandes méritos do futebol uh, é a simplicidade uh, e é a forma como toda a gente entende os sistemas de pontuação, os, uh, quem é que ganha os jogos, quem é que não ganha. Eu, 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 eu reparo, eu não sou, não é que eu seja de todo especialista na coisa, que não sou, mas eu ainda hoje, por exemplo, se me ponho a ver um jogo de beisebol ou um jogo de cricket, eu não consigo perceber sequer a pontuação. E isto, para mim, uh, logo à partida, é um, 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 um travão para que possa vir a, 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 a interessar-me por essas uh, modalidades. Diz o Rui Martins, o futebol desde o seu início já mudou muito e continua a mudar, o que para nós agora uh, é normal, há 50 anos não era. Uh, muito bem. Uh, diz o, o Luís MSG, pergunta-me se será possível um dia o futebol de verdade ter os apontamentos sobre futsal ou futebol no feminino. Olha, da minha parte é improvável. Vou-lhe explicar porquê. Eu já não consigo ver o futebol todo que queria e, portanto, dificilmente vou estar a ver futsal e não tenho tido, e não é uma questão de ser... Enfim, tem a ver com o impacto que as coisas têm. Provavelmente, quando tivermos o Campeonato do Mundo, vou dar uma vista de olhos no futebol feminino, mas poucas vezes o faço. E, portanto, quando não vejo, não falo. É assim, eu não gosto de estar a falar daquilo que, que, que não sei. Uh, portanto, uh, mas há aqui uma, uma janela de oportunidade. E eu, aliás, queria falar sobre isto. Uh, e antes de entrarmos nos, nos ataques rápidos, uh, queria, uh, primeiro que tudo, colocar a passar aqui em rodapé o, uh, o endereço do meu Substack. Está a passar aqui, tadeia.substack.com. Quem quiser subscrever, fica aqui também o link para poderem uh, subscrever 
o Substack. Um, todos os dias há conteúdos no meu Substack. Quem subscrever, nem que seja a versão gratuita, recebe sempre o e-mail uh, com os conteúdos do dia. Uh, e uh, se quiserem fazer a subscrição premium, têm depois acesso não só a mais conteúdos, como têm também acesso ao meu servidor de Discord, onde temos chat rooms uh, para irmos debatendo o futebol entre nós, a todas as horas, enfim, há lá mensagens, até durante a madrugada às vezes há ali conversas interessantes. Têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos que eu vou escrevendo lidos por mim, portanto, em áudio, para poderem ouvir no ginásio, fazer a barba, a lavar a loiça, a passear o cão, o que quiserem, a conduzir quando quiserem, e, além disso, um, ainda uh, terão acesso ao Futebol de Verdade VIP, que vai voltar a ser no Discord, só fizemos aqui a edição de ano novo no YouTube, de resto vai ser no Discord, e uh, porque achei alguma piada à, à, à ideia, um, estou a pensar, esta semana já não, mas a partir da semana que vem, passar a acolher aqui à sexta-feira para uma conversa de 5, 10 minutos um dos meus subscritores premium do meu Substack. A coisa vai funcionar assim. Ou seja, a partir de segunda-feira, já sabem que à sexta vai haver aqui um convite feito a um dos meus subscritores premium e quem quiser inscreve-se e eu depois escolho discricionariamente quem é que eu quero ter no Futebol de Verdade de sexta-feira e à sexta-feira essa pessoa recebe o link para poder vir aqui a estúdio comigo e estar aqui e conversar comigo um bocadinho. E se quiserem conversar sobre futsal ou sobre futebol uh, feminino, enfim, uh, é como quiserem, é como acharem melhor. Portanto, uh, queria saber o que é que vocês acham do tema, se acham que vale a pena fazer isso ou não, e se acharem, avançamos para a uh, semana. Bom, uh, diz aqui o uh, Álvaro Rocha, eu acordo às 5, uh, isto no Discord, e a malta já lá está toda on fire a falar sobre tudo. Pois é verdade, eu acordo às 6, uh, não, não sou as primeiras que falo a Geralmente por lá, ao final da, da manhã. Diz o André Reis, gosto bastante do seu trabalho, mas se fosse capaz de ter alguém que o ajude para produzir mais conteúdos, era ótimo. Uh, pois era. Uh, estamos numa fase ainda inicial do projeto. O meu Substack tem um ano. Uh, e neste momento uh, ainda não gera receita suficiente para eu poder contratar, seja quem for, para me ajudar para uh, produzir mais conteúdos. As coisas são, é assim que funcionam. Para haver, uh, conforme se dizia, Uh, não, há, não há palhaço, não há circo, não é? É um bocadinho assim, portanto aqui não há, uh, não há, uh, não há maneira de fazer, a coisa, de fazer a coisa funcionar. O Renato Silva diz, eu não sou premium, mas gosto dessa ideia, uh, e o Tiago Reis diz, é uma boa ideia, uh, o, o Tiago Teixeira... Uh, sugere uma parceria com o Tomás da Cunha, que teve muito sucesso no Mundial. Está bem, ó Tiago, mas eu lá posso pagar ao, teu, ao Tomás da Cunha para vir trabalhar para ti. Ou comigo. Mas não posso, não é? Não consigo fazer isso. Não, 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 há, não há maneira de, de, de o fazer. Enquanto, epá, tenho, tenho expectativa de daqui a uns 10 anitos, se eu ainda trabalhar nessa altura, e espero que sim, uh, de poder uh, que isto tenha crescido e seja uma coisa mais... Uh, mais uh, abrangente. Agora, o que é que podem fazer uh, para avaliar se vale a pena ou não é darem um salto uh, ao... O Nuno Miguel Ferreira diz que o Tomás da Cunha é um jogador caro. Uh, eu não sei se... É, nem que fosse barato. Uh, não dá. Não chega. Neste momento não chega. Não há, não há maneira nenhuma. E diz o Michel Esteves, e tem toda a razão, isto aqui não é a Arábia, o dinheiro não cai do céu. É isso mesmo. Muito bem. Uh, ok. Vamos lá. E a dizer, para poderem avaliar se vale ou não a pena subscreverem o Substack, nem que seja a versão gratuita, fica aqui o link para as conversas de bancada de hoje. Um, 
porque hoje uh, escrevi sobre, basicamente, os jogos de ontem e sobre aquilo que foi uh, o, uh, a proeza, a quase proeza do Intercity, a equipa da terceira divisão uh, espanhola, na verdade chama-se a primeira divisão da RFEF, da Real Federação Espanhola de Futebol, que uh, empatou 3-3 com o Barça em Alicante e uh, forçou o Barça a prolongamento, perdeu no prolongamento por 4 a 3 uh, e foi, um, foi, foi uma, uma, uma daquelas histórias que os jogadores desta equipa do Intercity uh, e os adeptos, e é que já os têm, porque esta é uma equipa nova, uma equipa que só tem 5 anos e meio de existência, um clube que só tem 5 anos e meio de existência, uh, vão poder contar aos, uh, aos seus filhos, netos e por aí fora. Bom, já sabem, ficou o link lá atrás, quem quiser uh, dar lá um salto pode fazê-lo. Não sei se já coloquei. Ainda não coloquei, creio eu. Bom, se não coloquei, vou colocar agora aqui o separador para os ataques rápidos para vos falar. E uh, a Taça de Espanha é um dos temas para os ataques rápidos de hoje. Já vos falei aqui desse Intercity 3, Barcelona 4. Três golos de uh, Oriol Soldevila. O Oriol Soldevila é um antigo jogador do Sub-19 do Barça, que entretanto, como não foi aproveitado para o plantel principal, nem para o Barça B, acabou por ir uh, parar ao uh, Sub-23 do Birmingham City, na Inglaterra, e voltou agora para jogar no terceiro escalão do futebol espanhol, uh, mas brilhou a grande altura com três golos uh, na partida contra o clube de que é sócio, diz que é colé desde que nasceu, foi para casa todo contente com uma camisola do Rafinha e ainda queria arranjar outra, uh, e, uh, e no entanto celebrou, como se não houvesse amanhã, uh, a proeza que assinou e vale a pena ver, uh, nem que seja o resumo, deste, deste Intercity Barcelona. De resto, ontem houve muito futebol, Uh, em Itália, uma jornada, e eu uh, nem estava atento, porque não tinha percebido que o Milan jogava à mesma hora que o, que o futebol de verdade, foi o primeiro a jogar e ganhou, meteu logo pressão em cima do Nápoles, uh, pareceria Rafael Leão Tonal ia funcionar a grande nível, o Milan a ganhar, uh, o, a, Juve, a Juventus já está em terceiro lugar. Uh, cresceu bastante esta, esta Juventus nos últimos, uh, nas últimas semanas. Uh, ontem ganhou da Felipe também, com um livre direto do Milites já no período de descontos. E o Napoli, depois do Benfica e do Paris Saint-Germain, uh, foi uh, mais um líder a perder a invencibilidade. Era a última das equipas invictas nas principais ligas europeias este ano. Perdeu ontem contra o Inter. Uh, parceria Dzeko-Lukaku. Uh, Dois avançados uh, muito possantes no ataque da equipa do Simone Inzaghi a fazerem uh, a improvisar a equipa do, do, do Napoli, que foi mesmo, então, assim, uh, batida. Bom, uh, de resto, Inglaterra. Jornada ontem também. Uh, com o uh, Tottenham uh, ganhar por 4 a 0 ao Crystal Palace e o uh, Wolverhampton a empatar uh, fora com o Aston Villa. Grande golo do Dependence, apenas também quem ainda não viu. Assinalar a uh, contratação do Jaime Pacheco pelos Pyramids do uh, Egito uh, e ainda o facto de hoje uh, começar mais uma jornada do Campeonato Português com esse Santa Clara Sporting Clube Braga, que vale a pena ver, uh, com a curiosidade de perceber se o Braga vai uh, manter o seu 4-3-3, uh, que tinha na... na que teve, que mostrou no jogo contra o Benfica, e se vai manter o nível que manteve, que mostrou também nesse jogo contra o Benfica, é um jogo difícil, o Santa Clara em casa, já se sabe, é uma equipa complicada, o Porto escorregou lá, por exemplo. O que é que vocês têm a dizer uh, sobre, estas, uh, sobre estas coisas? Uh, pergunta aqui o Rafael Mota se o Intercity é do Grupo City. Não, não é. E, aliás, o Rafael estava a perguntar na, na brincadeira, 
Uh, e mais coisas. O João Azevedo diz que foi um jogo terrível do Napoli. Não sei que tenha sido terrível. Uh, aliás, acho que a equipa defensivamente agora foi submetida a uma grande pressão por parte do Inter. O Inter jogou bastante. Pedro Ferreira diz que a Juve não joga nada. É incrível como está em terceiro. Uh, estou um bocadinho tentado a concordar consigo, embora ache que esta Juventus tem tudo para melhorar na segunda, na segunda metade da temporada. E o Michel Esteves diz que a Roma do Mourinho continua a tremer por todos os cantos. É verdade, ontem uh, custou-lhe bastante manter a sua, a sua vitória. Uh, manteve 1 um a 0. Uh, com um penalti do Pelé Grinha logo no início, mas depois foi sofrer até ao, até ao final. O uh, João Lainz diz que Djeco é o tipo de jogador em que Ronaldo poderia ter se transformado para viver mais alguns anos ao mais alto nível. 100% de acordo consigo, João, em relação a isso. O Diogo Borges fala-me aqui do Mitoma, que está em grande forma. Olha, nem me apercebi o que é que se passou ontem, mas uh, relativamente a, uh, ao, 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 ao Brighton e ao, e ao Mitoma, Uh, francamente não, não, não me apercebi, não vi, não vi, não vi ontem o Brighton, mas, uh, mas sim, é um dos meus jogadores favoritos, nisso o Diogo tem uh, toda a razão. E com isto, entramos então no ataque organizado para hoje. Uh, e o ataque organizado para hoje vai ser então em torno do mercado e do tal estudo que foi apresentado pelo uh, Observatório do Futebol, relativamente à, aos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial neste momento. A lista é encabeçada pelo Jude Bellingham, que, de acordo com o algoritmo desenhado pelo Observatório do Futebol, vale 208 milhões de euros. O... Deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Diz aqui o Pedro Ferreira que vê a Roma do Mourinho e não é isto que quer para a seleção. Também não me parece que os jogadores sejam aqueles. E, mais uma vez, volto a dizer que um treinador faz uma equipa de acordo com os jogadores que tem. Mas vamos seguir em frente para o mercado. Bellingham, 208.2 milhões de euros. Segundo, Phil Foden, 200 milhões e meio. Uh, terceiro, uh, Mbappé, 190 milhões, ponto 7. Quarto, Vinícius Júnior, 190 milhões, ponto 5. Quinto, Erling Holland, e isto responde à pergunta do João Pico, perguntava aqui em que lugar está o Holland, com cento, uh, valer 174 milhões, ponto 9. Sexto, Pedri, 170.2. Sétimo, Gavi, 147.6. Oitavo, Musiala, 145.1. Nono, Jorge Coquevardiol, uh, 125.8. Décimo, Ernesto Valverde, 123.5. Ora, o que me chama a atenção nesta lista é que destes primeiros 10, só dois jogadores é que são, é que são eventualmente transacionáveis nos próximos tempos. O Manchester City não vai vender Foden, não vai vender Holland. Uh, o Paris Saint-Germain não vai vender Mbappé uh, o Real Madrid não vai vender Vini Júnior, não vai vender Valverde uh, o Barcelona não vai, vender, não vai vender o Pedri nem o Gavi e o Bayern não vai vender o Musiala portanto, uh, e este é um dos aspectos que tem a ver uh, 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 que tem que ser tido em conta que é uh, uh, qual é, e é a pergunta que faz aqui o Josias Martino Cardoso, diz antes de contestar é importante saber os critérios Ora, está. Uh... E pergunta aqui o João Azevedo se ser inglês faz o valor ficar inflacionado. É isso. Eu acho que é um bocado isso. Eu tive a curiosidade de ir ver os critérios. E há um... Uh... Ainda não li o documento todo. Não tive tempo. Porque o documento saiu há bocadinho. Uh... Mas fui ver quais são as variáveis das quais depende o... O, o... o Pedro Ferreira apanhou-me aqui. Eu falei no... O Ernesto Valverde, Pedro, era um antigo treinador. Aqui estamos a falar do Fede Valverde, como é evidente. Só que isto sabe que às vezes a gente vai lá atrás... Uh, buscar, buscar coisas, uh, portanto, não há cá nenhum Ernesto Valverde, como é evidente. Uh, peço desculpa pelo lápis. 
mas ia a dizer, tive a curiosidade de ir ver os, uh, os critérios, e uh, são vários, uh, muito resumidamente, dias que faltam até final do contrato, a idade, portanto, quanto menos dias faltarem, mais o jogador desvaloriza, a idade do jogador, uh, quanto mais jovem, mais valoriza, os minutos jogados nos últimos 24 meses uh, uh, ponderados com o nível da competição em que eles estiveram, a margem de progressão ou de regressão nos últimos 12 meses, os golos, as assistências, os passos, os dribles feitos nos últimos 12 meses também, as internacionalizações ponderados de acordo com o nível da seleção em que jogam, a curva geral da inflação uh, que é analisada através dos uh, últimos mercados e o nível, uh, e era disto que eu vos falava há bocado, o nível do clube em que eles estão, uh, e isto aqui é muito importante. Porque, se formos a ver, porquê é que os jogadores ingleses são tão valorizados neste, neste top? Porquê é que o Vini Júnior aparece a valer a mesma coisa que o Mbappé? Aqui aquilo que me parece é que... E atenção, não tenho aqui os casos, não tenho as contas, conta por conta, mas estou a tentar analisar a coisa. Aquilo que me parece é que isto tem a ver com... Uh, o facto de uh, uh, o Real Madrid não ser um clube vendedor. Tem a ver com o facto dos clubes ingleses geralmente não serem clubes vendedores. E como não são clubes vendedores, isso naturalmente vai uh, inflacionar o valor dos seus jogadores. Agora, dizem-me vocês, e bem, mas o Bellingham não joga num clube inglês. O Bellingham joga no Borussia Dortmund, que até é um clube vendedor. É verdade. Portanto, parece-me aqui que o valor do Bellingham está claramente inflacionado. Agora, a questão aqui, é que uh, neste momento, e basta ler jornais, e atenção, eu estou a falar aqui de jornais e jornais uh, uh, credíveis uh, para responder já, quando vem dizer mas isso os jornais só dizem as neiras uh, para se perceber que está toda a gente à espera de ver o que é que vai acontecer com o Bellingham se o Bellingham vai para o Real Madrid se o Bellingham vai para o Chelsea, se o Bellingham vai para o Manchester City, se o Bellingham vai para o Manchester United, está se o Bellingham vai para o Liverpool, está toda a gente à espera de perceber o que é que vai acontecer com o Bellingham. E a mim o que me parece é que uh, o caso Bellingham está claramente a condicionar, uh, uh, por exemplo, a tomada de decisão do Chelsea relativamente ao Enzo Fernandes. Porque se o, se o Chelsea vai bater agora 130 milhões de euros pelo Enzo Fernandes, vai ter dificuldades no próximo verão, quando for a altura de transacionar o Bellingham. Contratar o Enzo Fernandes agora por 130 milhões quer dizer que já não vai poder uh, contratar o Bellingham uh, daqui por uh, seis meses. E isto, meus amigos, no meu ponto de vista, é importante. Até porquê? Porque o Bellingham, lá está, é inglês. E sendo inglês, os clubes ingleses valorizam sempre mais os jogadores do seu, do seu próprio país. Uh, portanto, eu, eu olho para esta lista e, de facto, não vou... Uh, uh, de repente aqui dizer, é pá, isto é tudo uma tolice, não me parece que seja uma tolice, acho que há aqui critérios que se calhar não estão uh, muito, muito bem ponderados, não vejo uh, o Phil Foden a valer 200 milhões de euros, não vejo o Bellingham a valer 208 milhões de euros, não vejo nenhum jogador no mundo a valer mais que o Mbappé neste momento, uh, colocaria o Holland ainda assim, uh, se calhar como segundo uh, desta, desta lista, uh, Acho um bocadinho de perda de tempo estar aqui a avaliar quanto é o, o, o valor dos jogadores do Barça quando o Barça não vende. Uh, e, portanto, tudo isto me parece... Isto é, isto é daquelas listas que serve para 
nos colocar a todos aqui a debater. Ah, não, mas este vale mais que aquele. Não, aquele é que vale mais que este. E, portanto, enfim, isto vale o que vale. Uh, uh, o Vini Júnior também me parece uh, uh, inflacionado, e era isso que dizia aqui o, o, o João Costa, provavelmente. Um, e, uh, portanto, uh, parece-me que uh, é um bocadinho isto uh, que está aqui em causa. Pergunta aqui o uh, Eliezer Rodrigues, pelo Kvaratskhelia uh, que que é do Nápoles, não está no top 10, uh, estará com certeza no top 100, mas eu não tenho aqui o top 100 todo à minha frente. A única coisa que uh, tive a curiosidade de fazer foi de olhar aqui para os portugueses, uh, perceber quem são os melhores portugueses, e há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 portugueses neste top, e vou dizer quais são. Rubem Dias, 105 milhões. João Cancelo, 103.6 milhões. Bruno Fernandes, 93.6 milhões. Bernardo Silva, 90.7 milhões. Diogo Jota, 68.4 milhões. E aqui já estamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 primeiros jogam em Inglaterra. Portanto, há aqui uma hipervalorização, de facto, dos jogadores da Premier League. É isto que me parece. Depois, Rafael Leão, 67.3 milhões. Nuno Mendes, 63.7. Diogo Costa, o melhor o jogador mais uh, valioso da Liga Portuguesa, 62,5. Ah, tirando o, o português mais valioso da Liga Portuguesa. Lá está, porque à frente dele ainda assim está o Enzo e já lá vamos. Um, Diogo Costa, 62,5. Gonçalo Ramos, 60,1. Gonçalo Inácio, 55,9. Uh, e acho notável a presença do Gonçalo Inácio nesta lista, mesmo não sendo jogador de seleção. João Félix, 55.2 e Vitinha, 55. Uh, em relação a esta lista, já reparamos que temos aqui um, dois, três, três jogadores da Liga Portuguesa, três portugueses da Liga Portuguesa. São eles, então, o Diogo Costa a valer os tais 62 milhões e meio, o Gonçalo Ramos a valer 60.1 e o Gonçalo Inácio a valer 55.9. Um, acima deles, Enzo Fernandes, avaliado em 80.3 milhões, uh, a valer o mesmo do que, por exemplo, o Salibá, o defesa do uh, Arsenal, a valer menos 500 mil euros do que o Darwin Nunes, que está nos 80.8, e mais uh, 200 mil euros do que o uh, Barella do Inter de Milão. Uh, os 80 milhões, se calhar, são uh, uma... O Eliezer continua a perguntar-me quanto é que vale o Kvaratskhelia. Já lhe disse, não sei aqui, não, não consigo. Só se eu parasse o programa para ir fazer uh, a consulta. Não lhe sei dizer assim, de repente. Uh, tinha que ir fazer essa, essa, essa consulta. Uh, bom, uh, isto para vos dizer que, então, uh, os 80 milhões do Enzo, se calhar, são um valor uh, mais concentrado com aquilo que ele valerá neste momento, mas ainda assim eu acho que o que está em causa não é só uh, a questão uh, uh, valor real faça valor pedido. O que está aqui em causa tem muito mais a ver, do meu ponto de vista, com aquilo que é, uh, 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 com aquilo que vai ser a próxima uh, luta pela contratação do Jude Bellingham. Uh, ora, muito bem, uh, diz aqui o uh, que é que vocês têm a dizer sobre isso. Uh, o João Costa diz nada de alemães, está lá o Musiala no top 10, uh, enfim, está o Guardiol, que não é alemão, mas joga na Alemanha, está o Bellingham, que joga na Alemanha também, o Miguel Galveia diz, Inácio Gonçalo Ramos, mais valioso que o Félix, mesmo com esses critérios, não percebo, uh, bom, não sei, uh, também já lhe disse, não, não tenho essa, essa não, não consigo avaliar caso a caso, 
E o Pedro Ferreira diz, atenção, que o Gonçalo Inácio só não é jogador de seleção porque o selecionador simplesmente lembrou-se de que eu ia ser a ovelha negra. O Álvaro Rocha diz que o Inácio é jogador de seleção, só não é, é convocado. E o Ricardo Xavier pergunta se esta lista é do Transfermarkt. Não, não é. É uma lista do Observatório do Futebol, uh, o Instituto Suíço uh, de uma universidade. Pergunta aqui o Hugo Rocha, quanto é que vale o António Silva? Não está no top 100. Uh, portanto, não, uh, esse eu tenho a certeza que não está, porque vi todos os portugueses até ao top 100, e aquilo não, uh, os, os jogadores das cinco, que não sejam das cinco principais ligas, uh, só lá estão, uh, se forem, as, uh, se forem, uh, se tiverem no top 100. Uh, bom, antes de acabar, uh, porque, enfim, isto só serve mesmo para a gente discutir, não é para muito mais, uh, queria só, e vou acreditar que seja absolutamente fidedigno isto que me diz aqui o Ricardo P., que terá sido a resposta de uh, Ruger Schmidt na conferência de imprensa, uh, logo a abrir, uh, sobre o tema Enzo Fernandes. E uh, terá dito, enfim, deixo isto aqui com, atribuído ao Ricardo P., uh, Enzo é um bom rapaz e um grande jogador, não tinha autorização para ir à Argentina, não é aceitável, vai ter consequências, ninguém o quer vender, se alguém pagar a cláusula, nada a fazer. Esta é, e do meu ponto de vista, o Ruger Schmidt está muito bem. Se disse isto, disse muito bem, porque é isto precisamente que está aqui em causa. Uh, é um grande jogador, ninguém tem dúvidas. Não tinha autorização para ir, a, para ir à Argentina, acho que também ninguém tem dúvidas, embora já tenham aparecido aqui esta semana alguns de vocês a dizer que ah, afinal, se calhar, blá, blá. enfim, não tinha autorização nenhuma, esqueçam lá isso. Uh, uh, não é aceitável, também me parece que não é. Vai ter consequências, também me parece que deve ter, e embora aqui a questão deva ser uh, discutida, eu sou favorável a consequências financeiras, uma multa e não à, à, ao afastamento do jogador uh, desde que esteja em condições para jogar, ninguém o quer vender, muito bem, mas se alguém pagar a cláusula, nada a fazer. Se disse isto, e eu acredito que tenha dito, uh, disse muito bem o uh, Roger Schmidt relativamente ao tema, uh, ao tema uh, Enzo Fernandes, Uh, e, portanto, uh, parece-me que é uh, aquilo que há, de facto, a dizer sobre o tema. O que é que me falta dizer-vos? Que podem seguir o meu canal, e fica aqui o link para o fazerem, uh, e se o fizerem, uh, façam-me então o favor de, uh, de perguntar aqui o Hugo Macedo se tem que ser sempre o Roger Schmidt a falar. Mas quem é que você queria que falasse, o Hugo? Os dirigentes não têm que falar sobre transferências, esqueça lá isso. O treinador falou, o Roger Schmidt falou, porque é dia de conferência de imprensa uh, a antecipar o jogo com o Portimonense. Pronto, ponto final. Agora, cada vez que há um assunto de mercado, tem que vir o presidente ou o diretor desportivo, ou de falar. não tem nada que vir, não sou nada favorável a isso. Uh, já agora, deixem-me só, porque trata-se de informar, o Gil Monteiro diz que o Chelsea, que o Roger Schmidt terá dito que o Chelsea aliciou o jogador, disse ao jogador que pagava a cláusula e depois tentou negociar a mesma. Bom, muito bem. Uh, também me parece que o comportamento do Chelsea neste processo não foi de todo uh, uh, positivo ou correto. E há a dizer que uh, se forem... Uh, se, se forem... Uh, muito bem. Okay? E a dizer que se quiserem, se quiserem seguir o canal, não é nada a subscrever, é seguir o meu canal do YouTube, Uh, ativem as notificações, é só clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro lá em, em direto um, e vai ficar aqui também, então o link já tinha ficado lá atrás, pronto, então esqueçam não vai nada ficar aqui, fiquei desorientado uh, com, esta, com esta coisa uh, da, das, da conferência de imprensa que está a acontecer, uh, ou aconteceu agora mesmo e por isso não vi e estou aqui a ser confrontado com a informação em, uh, uh, em primeira mão bom, uh, portanto é isso é seguir o canal, é deixar o vosso like Uh, no programa de hoje, uh, para que ele possa ser mais, uh, mais uh, 
favorecido pelo algoritmo do YouTube. E é, meus amigos, já vos disse isso ontem, além do like, façam outra coisa. Partilhem o programa nas vossas redes sociais para que possa haver mais gente a ver e para que este grupo uh, possa crescer, uh, o grupo de gente que está aqui sempre nesta tertúlia do uh, futebol de verdade. Continua à espera. E podem deixá-los uh, na caixa de comentários da emissão gravada, além da pergunta para candidato à pergunta uh, na MUS de amanhã. Continuo à espera que me digam, então, o que é que acham dessa possibilidade de passarmos a ter aqui sempre, todas as sextas-feiras, por uma conversa de uh, 5, 10 minutos, um uh, subscritor premium do meu uh, Substack para podermos uh, conversar sobre o tema que vocês quiserem. Muito obrigado por terem estado aí, então, uh, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.